0: Vi har samlats i faderns och sonens och i den helige andes namn för att få fira gudstjänst tillsammans denna söndag. Och jag sa det till er innan här, ni är så välkomna idag till EFS-kyrkan i Helsingborg. Det är där vi firar gudstjänst idag. Vi, EFS-kyrkan Helsingborg det är inte någon byggnad, det är inte någon geografisk plats... Utan kyrkan, det är vi. Där vi är överalltid. Så eh, nu samlas vi inte i någon kyrkebyggnad. Men vi är tillsammans på det här sättet. Och vi samlas i, i Fadonszonens och Heligandets namn. Och vi har en förväntan på att Gud, han vill tala, han vill röra vid oss också denna dag. Idag är det ju fastlagssöndagen Och vi går in i fastlagen. Som består av tre dagar. Det är fastlagsöndagen idag. Och sen imorgon. Ja då är det fläskmåndag. Då kan jag äta fläsk. Och sen på tisdag, vad är det då? Jo då är det fet tisdag. Och då ska man äta upp sig inför askonsdagen på onsdag när fastan börjar. Vår fetisdag det kan man också i andra länder så kallar man det för karneval. Som betyder farväl till köttet. Och det är ju en fest i många länder runt om i världen. Men vi äter då gärna fetisdags på tisdag. För att sen ska vi gå in i den stora fastan inför påsken vi ska börja fästa vår blick precis som Jesus gjorde mot Jerusalem och det som hände där det kommer jag beröra lite i min predikan Daniel Svensson heter jag låt oss få lägga den här gudstjänsten i Guds händer vi ber tillsammans ja herre vi tackar dig för att du är hos oss just nu och för att vi får samlas i, i ditt namn idag Herre, vi ber att du sänder din helige ande till oss just nu. Vi behöver dig, du som är vår hjälpare. Herre, sänd din ande och så ber vi att du sänder ditt ord på nytt som kan skapa liv, som kan verkligen förändra så mycket i våra liv. Herre, öppna oss för det som du vill ge oss denna förmiddag. Vi lägger den här gudtjänsten och varandra i dina händer. I Jesu namn, amen. Då ska vi få eh, lyssna till eh, dagens heliga evangelium. Och så här skriver evangelisten Lukas. Jesus samlade de tolv omkring sig och sa sade till dem: Vi går nu upp till Jerusalem. Och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, de ska håna och skymfa honom, och spotta på honom, och de ska prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var för för dem och de kunde inte förstå vad han sade. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde och han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod, stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi och då ropade han Jesus Davids son förbarma dig över mig. De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre, David son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa det till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus, Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa det, du kan se igen, din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se och han följde med Jesus och prisade Gud och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus. På denna dagen, fastlagsöndagen, så börjar Jesus sin vandring upp emot Jerusalem. Och detta är faktiskt det tredje gången som Jesus försöker berätta för sina lärjungar vad som ska hända i Jerusalem med honom. Hur han ska bli torterad och dödad. Men som vi läste så begrep lärjungarna ingenting av detta. De kunde inte förstå vad han sade. Talet om Jesu lidande och död, det är så långt ifrån vad de hade kunnat föreställa sig. Det som de hade drömt om, det som de ville skulle ske, att de kan inte ta in det. Och de tror ju säkert att Jesus han brukar ju tala i liknelser och, eller i gåtor och de förstår De tänker nu att detta är någon liknelse. De förstår inte betydelsen av det. Och de tror definitivt inte att det är bokstavligt menat. Och läser man evangelierna så ser man att lärjungarna de är ofta förvirrade. Och nu är de också förvirrade. De förstår inte. Och de ser inte klart. Men de följer ändå Jesus. De fortsätter att följa honom. Och kanske är det så att du också känner dig förvirrad. Kanske är det så att tron för dig känns svår just nu. Du kanske känner att Jesus känns långt borta. Det är inte som förr. Vad ska vi då göra när vi är på den platsen i vår tro? Jo, vi ska göra som lärjungarna gjorde. Vi ska fortsätta följa Jesus- För att vara en kristen handlar om att vandra tillsammans med Jesus, att fortsätta vandra. Inte sitta stilla utan att vara på väg. Även när vi inte förstår, även när vi inte begriper så litar vi på att Gud han leder oss. Och vi vet ju att Gud han är så mycket större än vad vi kan förstå och tänka. Och livet med Jesus, det går faktiskt inte alltid från klarhet till klarhet. Livet med Jesus, trons liv, det kan gå från klarhet till mörker. Till klarhet till mörker. Alltså livet med Jesus, det liknas bättre vid hur träden växer under året- Än någon framgångsstege som leder till ständig framgång och utveckling på det sättet. Utan tänk istället på ditt liv med Jesus som att det befinner sig i olika årstider. I det kristna livet så kan vi befinna oss i vårens tid. Det kan spira. Du kan känna dig full med längtan och du känner en förväntan. Det blir ljusare och ljusare och du vet på något sätt att sommaren närmar sig. Och livet med Jesus det kan också vara sommar. När allting är lätt och det är som glädje, det är ljust och varmt och inga mörka moln på himlen. Livet med Jesus det kan också vara höst. Härliga frukter på träden. Men också en känsla att löven börjar trilla av. En avklädnad. Och det kan storma. Kraftiga stormar i våra liv som känns oerhört tufft. Och livet med Jesus, det kan också vara vinter. Allt är mörkt och vi ser inte solen på flera månader. Ni kommer väl ihåg november och december. Allt verkar dött. Bönesvaren uteblir. Vi upplever liksom ingen frukt i våra liv. Och man undrar liksom om detta är är det slutet. Har Gud lämnat mig? Men så kommer våren igen. Och det blir en tid för nya framsteg. Nya upplevelser tillsammans med Gud. Men det finns ingen människa. Som har vandrat med Jesus, varken i Bibeln eller i hela kyrkans historia. Som bara har levt i sommarens klarhet och glädje. Med ständigt stora frukter på sina grenar. Så vad gör vi? Vad gör vi om vi just nu upplever att vi befinner oss i en vinter i vårt andliga liv? Jo, vi gör som lärjungarna... Gjorde. Vi fortsätter att följa Jesus. Vi fortsätter att be även om det känns meningslöst. Vi fortsätter läsa Bibeln även om det känns helt torrt och inte ett Vi vandrar i tro utan att se. För att vi litar på att Gud han fortsätter forma oss genom livets olika skiftningar. Även i de tiderna när det är liksom dött och torrt så kallar Jesus på dig, han säger följ mig, jag kommer aldrig lämna dig, kommer aldrig svika dig, lita på mig även när allting känns dött och då behöver vi inte snubbla fram i blindo utan vi vet att vi följer Jesus och vi litar på att han, han kommer visa vägen för oss. Och denna söndag så kallar Jesus oss att följa med honom upp till Jerusalem. Jag tror lärjungarna de har märkt på Jesus. De har märkt en förändring hos honom. Nu går han med allvarsamma steg mot Jerusalem. Han är prövad och det finns ett större allvar i hans undervisning. Denna onsdag som kommer så kommer vi... Då är det askonsdagen och vi går in tillsammans med hela den kristna kyrkan i den stora fastan fram till påsken. Och den här fasteperioden för många kristna så väljer man att skala av sina liv. Man väljer bort saker som är viktiga i sig själv för att kunna ägna sig åt det som är viktigast. Vi tar Jesu ord när han säger att sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra sen. Det är en tid av ransakan då vi får se över våra prioriteringar, då vi får se över våra vanor. Det är en tid av väckelse i kyrkan. Och de här 40 dagarna fram till påsken, det är ett ett utmärkt tillfälle att få faktiskt införa nya vanor, nya goda vanor i ditt liv, i din familj, kanske tillsammans med din hemgrupp. Jag skulle vilja uppmana er alla att samtala med någon medkristen om detta, hur du vill använda den här perioden fram till påsk. Men tillbaka till evangelietexten nu. Vi har alltså förstått att lärjungarna, de vandrar utan att förstå. De vandrar utan att se klart. Och så kommer de förbi en blind man som ser klarare än alla andra. Han hör att Jesus är där och så börjar han ropa... Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Han störde folksamlingen så flera försökte tysta honom men han ropade bara högre och högre. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och om de övriga där på platsen hade sett klart så hade de också ropat på samma sätt. Men det är den blinde som verkligen ser vem Jesus är. Det är han som verkligen förstår. Lukas, han som har skrivit det här i evangeliet, han ställer alltså lärjungarnas blindhet mot den blinde mannen som ser. Och Jesus hör honom och så ber Jesus dem att leda fram mannen till honom. Och så frågar Jesus mannen, vad vill du att jag ska göra för dig? Herre, gör så att jag kan se igen. Och Jesus säger, du kan se igen för din tro har hjälpt dig. Och genast kunde han se och han följde med Jesus och prisade Gud. Alltså den blinde mannen han får världens chans här. Jesus, han vet säkerligen redan vad mannen vill ha hjälp med. Men han vill höra hans bön. Han vill höra att mannen själv ska formulera sin nöd. Och så får den här mannen komma till Jesus och bara lyfta fram sina sår, sitt behov. Den blinde mannen får tillfälle att... Precisera sin bön. Och nu står han där inför Jesus och han kan ju be om pengar, han kan be om mat som han brukade göra där vid väg- vägkanten. Men han fylls av tro och så vågar han be om det omöjliga. Och han säger: Herre, gör så att jag kan se igen. Mannen tror och därför säger Jesus sen till honom att det är din tro som har hjälpt dig. Och vi kan märka att Jesus här, Jesus går inte fram till mannen själv. Utan han vill att mannen ska komma till honom. Jesus står kvar och så vill han att mannen ska ta stegen mot Jesus- Jesus vill att han tar steg i tro mot honom. Och Jesus står där bara och så säger han kom, kom till mig. Och nu kommer vi till dagens utmaning här till dig och till mig. Kan du och jag också höra Jesus kalla på dig? Hur han kallar dig till sig. Kan du höra honom fråga den här frågan till dig också? Vad vill du att jag ska göra för dig? Och du vet säkert, du vet, det säkerligen så redan att du vet att Jesus, han vet ju redan vad, di, vad, vad du innerst inne behöver. Men jag tror att precis i den, som den här berättelsen: han vill att du tar steg i tro mot honom. Och så vill han att du preciserar din bön till honom. För han vill höra din röst. Och han vill att du talar ut med honom. Så fråga dig själv den här frågan. Jag fick den här frågan för några år sedan och den blev så avslöjande i mitt eget liv med Jesus. Det var en man, han frågade mig så här, har du talat med Jesus om detta? Frågade han mig. Jag hade berättat mina bekymmer och mina problem i livet. Och så frågade han mig, har du talat med Jesus om detta? Och jag direkt, jag kände, Jamen, ja men han vet ju det. Han är ju alltid med mig och jag kan inte dölja något för honom. Han vet ju redan detta. Men sen fick jag erkänna att nej, jag har inte talat med Jesus om detta. Och idag så kan jag verkligen säga med personliga erfarenheter att det är en stor skillnad att tänka att Jesus han vet allt så jag behöver inte säga det till honom. Eller att få tala ut med honom och vara liksom konkret och verkligen säga som det är. Och vet ni vad den stora skillnaden är mellan de här två positionerna? Jo, den stora skillnaden, det är din och min tro. Det är därför han säger till mannen, din tro har hjälpt dig. För att den här mannen, han gick till Jesus. Och så talade han, talade han ut sina behov till Jesus. Alltså där har vi stora skillnaden. Din tro är så viktig. Troshandlingen, att verkligen gå till Jesus, den är viktig. Troshandlingen, att inte bara hålla det här inom mig utan att faktiskt säga till Jesus och tala ut med honom. Den är viktig. För din tro, det gör skillnad. Så för den här tiden just nu, jag vet inte var du befinner dig i ditt liv med Jesus men om du befinner dig i vår, i sommar, i höst eller i vinter i ditt andliga liv så följ Jesus, fortsätt att följa honom och gå till honom och så låt honom få höra din bön För din tro, den gör stor skillnad. Och din tro, det är det Jesus vill se. Han han berörs av din och min tro. När vi liksom kommer till honom. Så låt oss fortsätta följa Jesus nu. De här veckorna fram till påsken. Han är den som går före oss. Han är den som har gått före dig och mig in i döden. Han är den som har gått före oss in i en grav. Och han är den som har gått före oss in i det himmelska riket. Den himmelska festen där han vill välkomna oss en dag. Så låt oss fortsätta följa honom. Ära vare fadern och sonen och den helige ande, nu och alltid och i evighetens evighet. Amen. Nu ska vi tillsammans få bekänna vår kristna tro. Låt oss be och bekänna. Vi tror på Gud, fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av djungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse. Och ett evigt liv. Amen. Tack så mycket allihopa som har varit med och firat gudstjänst på det här sättet. Jag har lite information innan vi avslutar. Vi fortsätter med våra bibelstudium. Och det kommer vi fortsätta med under våren här. Och det är ett rätt så bra sätt att använda. Att använda under fastan också. Att fördjupa sig i Guds ord tillsammans med församlingen. Så det är tisdagar klockan åtta. Och på tisdag så är det första Korintsebrevet kapitel 6. Där är vi nu. Så välkommen att ställa på det. Tisdagar klockan åtta. Och vi har lunchbön klockan tolv också här på Zoom. Och det, det funkar väldigt bra att be tillsammans på det här sättet. Nästa söndag så firar vi gudstjänst igen och då kommer vi också fira nattvard och då kommer det finnas möjlighet att när vi har firat gudstjänst här på Zoom eller vad det nu blir så så kommer jag finnas kvar i kyrkan under några timmar och då kan man komma till kyrkan och få ta emot brödet och vinet i väldigt små grupper. Så nästa vecka är det. Välkommen på det. Låt oss ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen.